0: Ja, ich sitze hier und will gleich eine neue Folge vom Legatalk für euch aufnehmen und ich finde, das ist eine super spannende Folge, die will ich eigentlich schon ganz lange machen und eine Folge, die sicherlich auch wieder ein bisschen kontrovers ist, aber ich denke, das ist auch gerade wichtig, dass wir uns Dinge ja auf unterschiedlichen Wegen angucken. Es geht um Zahlen heute, um die Dyskalkulie, um Zahlen und um das Zählen im Speziellen. Und ähm, das Zählen vielleicht auch oft verboten wird, dass Kinder nicht zählen sollen, dass Zählen keine gute Rechenstrategie ist schon, und schon gar nicht Zählen mit den Fingern. Ähm, ja, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen reden. Also ich freue mich schon, wenn es jetzt losgeht. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier ein bisschen äh, ja mit mir zu sitzen, mir zuzuhören und ähm, ich freue mich riesig, wenn ihr auch einen Kommentar hinterlasst zu diesem Podcast, egal ob jetzt auf unserer Website oder direkt bei Apple und ähm, ja, wenn ihr ihm noch einen, äh, fünf Sterne gibt, ist das natürlich auch schön, weil dann können andere Betroffene, Eltern, Lehrer oder Sonstiges ihn einfach auch schneller finden. So und jetzt habe ich auch lange genug gequatscht, jetzt geht's los, wir fangen an. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Zählen ist eine Rechenstrategie und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen und auch nicht vernachlässigen, weil Zählen wirklich ähm, wichtig ist, damit unsere Kinder eine ja, eine Grundlage bekommen und diese Grundlage, die dürfen wir Ihnen nicht wegnehmen. Denn ähm, das ist teilweise wirklich sogar, das ist nicht nur nicht hilfreich, das kann echt Schaden anrichten, wenn wir das Zählen verbieten. Aber bevor wir damit anfangen, dann möchte ich doch erst nochmal gucken, was ist denn eigentlich eine Rechenstrategie? meine, Strategien kennen wir viele und äh, beim Rechnen geht es eben daran, dass wir bestimmte Herangehensweisen oder Denkweisen nutzen, um eine Rechenaufgabe äh, zu lösen, um das strategisch zu tun, planvoll zu tun. Das sind also ganz methodische Werkzeuge, äh, die Schülern dabei helfen können, Aufgaben zu verstehen und nicht nur vor sich hinzurechnen und vielleicht auch Transferleistungen zu erbringen, um andere Aufgabentypen dann zu lösen. Und diese systematische Herangehensweise macht es natürlich leichter und effektiver schnelle Lösungen zu ähm, erreichen. Und wichtige Rechenstrategien sind natürlich eine Aufgabe, in Teilaufgaben zu zerlegen, Zahlen zu zerlegen, um über die Zehn zu kommen, halbieren, verdoppeln, Muster erkennen, schätzen. Also es gibt unterschiedlichste Strategien und eine davon ist auch das Zählen. Und Zählen ist für viele Kinder sogar die erste Rechenstrategie, die sie lernen. Sie lernen das Aufsagen der Zahlen ja sogar schon im Kindergarten und wenn wir zählen, können wir uns im Zahlenraum vorwärts bewegen und wir können uns rückwärts im Zahlenraum bewegen. Wir können eine Menge auszählen, wenn ich jetzt Gegenstände auf den Tisch lege, vielleicht drei oder fünf. Ich greife in eine Dose mit weißen Bohnen, lege die auf den Tisch und dann kann das Kind hinterher zählen, wie viel ich denn habe. Ich kann weitere weiße Bohnen dazulegen, dann kann das Kind weiterzählen, ich kann weiße Bohnen wegnehmen, dann kann das Kind auch rückwärts zählen oder nochmal zählen und feststellen, dass es weniger geworden ist. Und ähm, von daher gesehen, es kann in Schritten zählen, zum Beispiel 2, 4, 6, 8 oder 15, 15, 20. Also ich kann mit Zählen eine ganze Menge machen. Ich kann dazu auch meine Finger nutzen. Noch weniger erwünscht als das Zählen an sich. Ähm, dabei sind die Finger erstmal nur Unterstützer und weder gut noch böse. Ähm, Zählen ist in der Regel ganz leicht zu erlernen, fast alle Kinder zählen, wenn sie in die Schule kommen. Sie zählen auch oft mit Material, sie zählen nicht im Kopf vorwärts, sie zählen mit Material. Man kann das Zählen sehr anschaulich machen und ähm, darum auch super früh damit starten. Das Zählen hat natürlich auch Nachteile und die sind durchaus gravierend. Oft wird gezählt, weil wir kein Verständnis von der Menge haben. Das heißt, wir wissen vielleicht gar nicht, ich weiß, ich habe jetzt 3 plus 5 da stehen. Dann gehe ich vielleicht auf meine Finger und zähle 1, 2, 3, gucke mir drei Finger an, nehme die andere Hand, 1, 2, 3, 4, 5 habe ich da, dran habe ich meine Aufgabe 3 plus 5. Und wenn ich mich mit Fingerbildern auskenne, sehe ich vielleicht, dass das 8 sind, dann habe ich schon mal einen super Lernschritt getan, aber vielleicht muss das Kind auch einfach zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann hat es natürlich nicht unbedingt vor sich, wie viel denn jetzt acht sind, wie viel drei sind und wie viel dazu ich dazu getan habe, sondern es hat sich einfach linear, also von links, von weniger nach mehr bewegt. Und schon das ist die erste Erkenntnis. Wenn ich nach vorne zähle, also ich in der Zahlreihe mich von links nach rechts bewege, wird es mehr bewege ich mich in der Zahlreihe von rechts nach links, also zum Beispiel von der 8 auf die 3, wird es weniger. Das ist eine Wahnsinnserkenntnis für Kinder. Und das dürfen wir richtig feiern, wenn die das verstanden haben. Also das Ergebnis muss natürlich sein, immer wenn ich von links nach rechts gehe, wird meine Menge um 1 größer. Immer wenn ich einen Schritt gehe, also mich ich von 2 zu 3 zähle, dann wird es um einen mehr, wenn ich von drei zu vier zähle, habe ich genau das Gleiche. Es wird um einen mehr. Kann ich schön darlegen, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vor mich hinlegen, die Ziffern von 1 bis 9 oder auch noch weiter hingehen und dann lege ich über die 1 eine weiße Bohne oder stelle ein Schleichtier dahin. Auf die zwei kommen zwei weiße Bohnen, über die drei kommen drei weiße Bohnen. Das heißt, ich kann so sehr, sehr schön klar machen, dass, ähm, ja, dass, es ein, dass es immer mehr wird. Das sehe ich sogar, wenn ich die weißen Bohnen oder die Schleichtiere in einer Reihe aufstelle, können natürlich auch ähm, Büroklammern nehmen oder irgendetwas. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist die Reihenfolge, in der wir zählen, aber das können die meisten Kinder schon, wenn sie in die Schule kommen. Ähm, wichtig ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meine weißen Bohnen dahin lege, ich darf jede Bohne nur einmal zählen. Zähle ich eine Bohne zweimal, stimmt meine Menge nicht mehr. Und es ist ganz egal, was ich zähle. Das heißt, ob ich Elefanten zähle oder ob ich Erbsen zähle. Drei bleibt drei. Drei Elefanten oder drei Erbsen. Dann stellt euch doch mal vor, so ein Grundschüler, der gerade in die erste Klasse gekommen ist, was das eigentlich schon für eine Leistung ist, wenn ich die Ziffer 3 sehe, einfach nur so zu verstehen, das kann eine riesengroße Menge bedeuten, nämlich drei Elefanten. Ich muss uns das mal vorstellen. Ähm, drei Elefanten, die füllen wahrscheinlich sehr schnell die Wohnzimmer der meisten Menschen. Und das wahrscheinlich auch nur, wenn wir sie da äh, hinein würden. Also bitte aus Tierschutzgründen <lacht> überhaupt nicht probieren. Aber wir könnten es ja auch mit Schleichtieren probieren. Und drei Erbsen, die kann ich in einer Hand nehmen, die kann ich in die Hosentasche stecken. Und das alles soll jetzt durch diese Ziffer 3 symbolisiert werden. Ich finde, das ist doch großartig und wenn wir das mit den Kindern üben können, also immer wieder zum Beispiel die Ziffer 3 hinzulegen und verschiedenste Sachen dazuzulegen, drei Gabeln, drei Erbsen, drei Schleichtiere, drei dicke Sofakisten, ähm, drei Teller, ganz egal was. Und so baue ich auch so ein Stückchen Mengenverständnis auf und wenn ich jetzt anfange zu zählen, ist es egal, wann ich welchen Teller zähle oder wann ich welchen Elefanten zähle oder wann ich welche Erbse zähle. Also wir stellen uns noch mal vor, ich habe drei Elefanten, Wir sind jetzt im Zoo und drei Elefanten. Ja, eine Elefant heißt vielleicht, ähm, ja weiß ich nicht, der, der heißt vielleicht Luis und der andere Elefant heißt äh, Loris und der dritte Elefant heißt Anushka. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich erst die Anuschka zähle, dann den Loris und dann den Lukas oder umgekehrt, ob ich erst den Lukas, dann die Anuschka und dann den Loris zähle. Es bleiben immer drei Elefanten. Genauso ist es bei meiner er meinen Erbsen. Wenn ich die als Dreieck hinlege, ist es völlig egal, ob ich erst die obere Erbse zähle und dann die beiden unteren oder ob ich die Erbsen durcheinander würfle. Ich muss jede Erbse einmal zählen und wann ich welche Erbse zähle, ist egal. Und ich finde, das ist so ein Stückchen, das ist das Erste, was ich lernen muss, dieses Mengenverständnis, wenn ich vom Zählen wegkommen will. Also ich muss ein ganz gutes Verständnis davon haben, erstmal wo steht eine Zahl, ne? also wenn die 5 steht zwischen zwischen der 4 und der 6, aber die 5 bedeutet noch viel, viel mehr. Es ist nicht nur das Wort, was in der Reihe zwischen 4 und 6 kommt, es bedeutet, dass ich fünf Teile von irgendetwas habe, von ja, Bohnen, Erbsen, Elefanten, ganz egal. Und das ist der allererste Schritt, das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich ein Gefühl dafür entwickle, was ist jetzt 5, was ist 2, was ist 3, ich kann mir zwar immer nur in einem kleinen Zahlenraum etwas vorstellen, wenn ich größere Zahlen mir vorstellen will, muss ich etwas anderes machen, dann muss ich die Zahlen bündeln, vielleicht zu fünfern. Ich also ich kann mir zum Beispiel 20, ähm, kann ich mir nicht auf einmal vorstellen. 20 Erbsen, versucht man euch so 20 Erbsen vorzustellen. Dann mach mal die Augen zu und jetzt versuch mal so, wenn du eine chaotische Menge auf dem Tisch liegen hast, vorzustellen, wie viel 20 Erbsen sind. Das wird kaum funktionieren. Wenn du jetzt vier Fünferpäckchen von Erbsen machst, dann kannst du dir sehr schnell 20 Erbsen vorstellen. Oder wenn du zwei Zehnergruppen machst, wirst du dir das auch noch vorstellen können. Aber wir müssen bei großen Zahlen anfangen zu bündeln. Und ähm, da haben wir eine super Bündelung eigentlich, wenn es in die Mathematik geht. Wir haben unser Zehnersystem. Unser Zehnersystem ist etwas, da kann ich mich jedes Mal drüber freuen, Das ist was total Geniales, wenn Kinder das einmal begriffen haben, dann äh, kommen sie, ja, dann kommen sie deutlich weiter, dann können sie sich im Zahlenraum bewegen, dann können sie über den Zehner rechnen, dann können sie vom Zehner zurückrechnen und ähm, zu verstehen, dass ich im Prinzip, immer zehn oder dass immer zehn etwas Neues gibt. Wenn ich neun, einer habe, packe ich noch einen dazu. Also ich habe neun Erbsen, ich packe eine dazu, dann habe ich zehn Erbsen. Bei den Erbsen sehe ich das jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn ich jetzt zum Beispiel neun Cent habe und einen dazu packe, habe ich zehn Cent, könnte ich in ein anderes Geldstück umtauschen. Wenn ich zehn, zehn Cent Stücke habe, kann ich die wieder in ein anderes Geldstück umtauschen, dann habe ich nämlich 100 Cent, einen Euro. Und dieses System. Das trägt eigentlich als Grundlage unsere Mathematik. Und unsere ganzen Rechenstrategien. Und wenn Kinder da das nicht verstanden haben, das nicht durchdrungen haben, den Zahlenraum nicht strukturieren können, dann sind sie irgendwann verloren, je größer die Zahlen werden. Diese Struktur zu erkennen im Zahlenraum, das ist super wichtig. Und da werden wir sicherlich nochmal eine extra Folge zu machen. Aber nur wenn ich das Mengenverständnis entwickelt habe und wenn ich weiß, wie unser Zehnersystem tickt, wenn ich das wirklich verstanden habe dann kann ich mich vom Zählen ablösen. Das heißt, wenn ich möchte, dass Kinder nicht mehr zählen, dann muss ich ihnen etwas anderes nicht nur anbieten, dann muss ich dieses andere bei ihnen anbahnen, ich muss es mit ihnen erarbeiten, sie müssen es begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, nur wenn ich das mache, kann ich Ihnen das Zählen als Rechenstrategie wegnehmen, denn Zählen ist durchaus ineffektiv, es dauert lange, es ist fehleranfällig, aber wenn ich nichts anderes habe, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als das zu nutzen und wenn mir das verboten wird, dann stehe ich vor einer Aufgabe und kann gar nichts mehr tun und dann versuche ich natürlich irgendwie zu zählen, ohne dass es einer mitkriegt, das bringt mir aber überhaupt nichts, weil ich ja dann gar nicht weiß, wie der Schüler zu einem. Einem Ergebnis gekommen ist. Also von daher gesehen nicht verbieten, sondern zu gucken, dass ich die Grundlagen bahne und es dann Stück für Stück ablösen. Und da möchte ich noch auf eins eingehen. Es ist ganz wichtig, dass wir Rechenstrategien nicht nur erklären, dass wir Mengen nicht nur erklären, sondern die Kinder müssen es Greifen. wir müssen es ihnen handelnd klar machen. Und das kann dauern. Ich kann nicht nur erklären, was die 10 ist. Ich muss immer wieder an der Zehn arbeiten, ob ich da jetzt 10 päckchen packe oder 10 beutelchen packe oder 100 beutelchen packe oder Schuhkartons für irgendetwas nutze. Es ist völlig egal, aber ich muss dieses System begreifbar, erfahrbar, anfassbar machen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich herkommen und kann versuchen, dieses System in Worte zu kleiden, also in, oder in, ja, bei Zahlen ist es ja in Symbole. Erst wenn ich das wirklich verstanden habe, handelnderweise, also indem ich immer wieder Zehnerpäckchen packe, indem ich immer wieder Hunderterpäckchen packe, wirklich durchhandeln, zum Beispiel mit weißen Bohnen, mit Wendeplättchen, mit Büroklammern, mit Streichhölzern, was immer ihr zur Verfügung habt. Nur wenn ich das ganz, ganz wirklich verstanden habe und gemacht habe, dann kann ich anfangen, das in Symbole, in die Zahlen zu übersetzen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich vielleicht an der Vorstellung arbeiten, was ich gemacht habe. Und dann kann ich erst anfangen, etwas zu automatisieren. Dann kann ich diese Symbole ähm, ja auch beschleunigen, dass ich eben bestimmte Themen habe, die dahinter stecken, dass ich also irgendwann einfach mal weiß, dass ich bei der 17 plus 3, dass ich auf den nächsten Zehner komme. Weil wenn ich verstanden habe, dass 7 plus 3 ein Zehner auffüllt, dann weiß ich auch, dass 117 plus 3 auf den nächsten Zehner geht und es 120 ist. Und das ist Arbeit und das ist Arbeit, die dauert. Es ist keine Arbeit, die in zwei oder vier Wochen gemacht ist. Das erlebe ich immer wieder die Frage. Jetzt habe ich das aber schon mindestens drei Stunden mit dem Kind geübt und das funktioniert immer noch nicht. Das kann ein halbes Jahr dauern. Ich kann ein halbes Jahr lang jede meiner Stunden darauf verwenden, am Zehnersystem zu arbeiten, ohne auch nur einmal mit Symbolen gearbeitet zu haben. Aber nur so warnt es sich Stück für Stück. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich, wie gesagt, riesig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar dazu hinterlasst, eure Erfahrungen zum Thema ähm, ja, Zählen ähm, statt Rechnen oder äh, dass ihr die mit uns teilt, weil das würde uns natürlich auch helfen zu gucken, wo steht ihr, welche Fragen habt ihr dazu und auch vielleicht, um mal auf eine neue Folge zu gehen. Ja, zum Schluss habe ich hier noch eine Ankündigung. In der Akademie laufen unsere Mobbingpräventionstage ab dem 3.7. Wir haben uns da wirklich was super Cooles ausgedacht zum Thema Mobbingprävention. Ihr bekommt 20 ähm, einzelne Impulse, die wir per WhatsApp verschicken und es gibt noch einen Workshop obendrauf und das wird mega genial, denn Mobbing und Mobbingprävention sind extrem wichtige Skills, die wir alle drauf haben sollten, wenn wir unsere Kinder schützen wollen, wenn wir sichere Lernumgebungen schaffen wollen und wenn wir auch Kinder, die zum Beispiel Legasthenie oder Dyskalkulie haben, schützen wollen, denn diese Kinder sind anders und somit auch schneller vielleicht Opfer oder gefährdeter Opfer eine, einer Mobbing-Tat zu werden. Und deswegen möchte ich euch wirklich herzlich einladen, bei unseren kostenfreien Mobbing-Präventionstagen dabei zu sein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, und damit bin ich am Ende. Sag nochmal Dankeschön, dass du dabei warst und freue mich auf nächste Woche, wo äh, nee, auf übernächste Woche, wo es um einen ganz tollen Podcast geht, wo ich einen ganz coolen Gast für euch habe, und zwar den Ben Fuhrmann, den Autor von Ich schaff's. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet.